0: Se av politiets sikkerhetsstjeneste. Sikkerhetsstjeneste. Tidligere uken la de tre tjenestene, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Politisikkerhetsstjenesten, fram vurderingene Risiko 2023, Fokus og Nasjonal Trusselvurdering. Oppsummert tegner tjenestene opp ett ganske dystert 2023. Men vi er jo in the business of bad news, så sånn sett er det jo ingen overraskelser. Dagens tekst er altså trusselvurderingen til PST. Og med oss i studio har vi sjef PST, Beate Ganger. Velkommen. Tusen takk. Dette er første episode i tredje sesong av Pst på innsiden av PST. Og nytt i denne sesongen er at jeg har fått med min gode kollega Eirik Veum, som fremover skal løfte denne podcasten til nye høyder. Velkommen til dig Eirik.
1: Mange takk. Hva har
0: du egentlig tenkt å gjøre her?
1: Jeg aner Martin. Det tror jeg ikke du gjør heller, men noen har jo plassert oss her sammen, så det ligger sikkert en, en fornuftig baktanke der. Jeg gleder meg til å være her uansett i dette studioet sammen dig deg. Møte mange av de utrolig dyktige menneskene som jobber her i, i PST. Høre vad de kan og vad de jobber med, kompetansen de har, utfordringene de møter, og, og også bli, bli kjent med dem, så det blir, det blir veldig fint.
0: Dette er pst på innsiden av PST. Vi heter altså Eirik Wehm og Martin Berndsen og jobber med kommunikasjon i PST. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med på innsida. Fra politimester til PST-sjef, Beate.
2: Ja. Hvordan er det? Du vet hva, jeg har jo jobbat med mye rart gjennom tiden. Så jeg har vært uh, politimester på tre forskjellige steder. Jeg har vært likstillings- og diskrimineringsombud. Det første i Norges og gar. Jeg har uh, ti år bak mig i psykiatrien. Det er kanskje noe av det jeg lærer mest med når jeg skal jobbe med folk som dere. Så er jo det en god erfaring å ha med seg. Så all erfaring, jeg har vært daglig leder av JURK, som er en studenthjelpsorganisasjon. Så jeg har mye rar erfaring, og så har jeg lang erfaring fra politiet, mange ulike lederstillinger. Men det å gå fra politimester til PST, ja, jeg har mistet to milliarder, litt i overkant av to milliarder kroner, og over 2000 medarbeidere, så sånn sett så går jeg til en mindre organisasjon men kanskje med et mer kraftig mandat då, en mer virre mandat når det gjelder geografi og ansvarsområder.
1: Hva kan du fortelle om deg selv då? Hvem er du når du ikke er på jobb?
2: Ja, hvem er jeg? Jeg er Frasker eller Fött Jasker. Jeg bor i Moss. Er har et veldig, det er godt når du skifter jobber som meg at du er ganske stabil på privathen, så jeg har hatt samme partner i over 30 år. Har en hund jeg har også bodd tidligvis i min ungdom i Frankrike, så sånn at jeg har etablert et godt forhold til en av de viktigste diplomene jeg har i livet, er diplomdenologi som jeg tror Martin må vite hva er. Av alle diplomer så er kanske det det viktigste, det er jo vinlære. Så det synes jeg er viktig. Jeg sprer mine interesser veldig brett. og det er derfor jeg aldri blir helt sånn spisskompetansegod på noe, men har ett ganske sånt, og mangfoldig interessefelt.
1: Og så er du en tøffing, for du driver med isbading.
2: Det har jeg gjort siden jeg var veldig ung. Så det er min, det er mentale hygiene, egentlig. Og fine øvelser for å ikke grue seg til noe, som tar kort tid og kanskje gjør litt vondt. Og så er det over på 0,9, og så er det godt etterpå.
0: Ja, det var litt om deg, men hvem tror du du blir som PC-sjef?
2: Nej det kan jeg jo spørre dere om. Dere har jo sett meg i gangene, dere, på møter, og jeg har jo for så i PST før. Så jeg tenker det er en stor fordel, for det er ikke så ofte at PST har fått en sjef som kjenner tjenesten, kjenner innsiden, såpass godt som det jeg gjør. Så jeg har jo hatt fem år i PST før jeg begynte som politimester i Oslo. Kjenner fagfeltet, kjenner området, kjenner folka. Det er jo sånn i PST at folk liker å jobbe der, så det er ikke... Det er ikke så stor utskiftning, det er ganske stabilt. Så det var et gledelig gjensyn å komme tilbake og treffe gamle gode kolleger. Beate, hva vil du med PST? Jeg vil ta med all den erfaringen jeg har fra tidligere selvfølgelig, og bruke det for alt det har vært i den nye rollen. Og så er, er jo min jobb å sørge for at alle de flinke folkene som jobber i PST skal kunne levere så godt som mulig. Det stiller jo krav til meg som leder. Ledelse er et fag og lederne er viktig for å både motivere, skape engasjement se alle som er i organisasjonen og, og hvor viktig hvert av deres bidrag er for at vi sammen skal lykkes og så er det to-tre ting som jeg skal mase mye om i året som kommer, skal jeg love dere det ene som jeg er opptatt av det er at PST det er mer enn vi som sitter her i Oslo vi har folk i hele landet de henger under politimesteren administrativt, men faglig under PST. Der er det mye kompetanse. De gjør en kjempejobb lokalt, og de er helt, vi er helt avhengig av de for å få spredt vår kunnskap ut til det ganske land. Så det er det ene. Og så har jeg to masepunkter som vi skal ta opp titt ofte, og de gjenfinnes også i vårt sprev fra Justitspartementet, som på fint heter Tildelingsbrev. Der er det fem utfordringer som nevnes spesielt. To av de er jeg veldig ekstra, ekstra opptatt av nå i 2023. Det ene handler om trusselkommunikasjon, og jeg er veldig opptatt av hvordan klarer vi å kommunisere for ulike grupper, ulike folk? Hvordan tas budskapet imot? Og hvordan klarer vi også å kommunisere vad vi som sikkerhetstjeneste gjør med de bekymringene vi deler med, med vårt ganske land? Så trusselkommunikasjon er ett viktig område. Og så er det samarbeid. For en ting er at vi synes vi har god kompetanse i PST, leverer knallgode produkter, men hvordan skal vi få til ting sammen med andre? Det er viktig, for jeg er veldig opptatt av at hvis Norge skal lykkes, så må vi lykkes sammen med andre aktører som vi skal spille på lag med. Så trusselkommunikasjon, samhandling, det å klare å bruke hele PST, også det, de som er ute i distriktene våre, det skal få høyt fokus i 2023.
1: Vi som jobber i PST, vi har jo allerede merket at du har markert deg som leder for tjenesten. Hvordan vil du at vi skal oppfatte dig som sjef?
2: Ja, en ting er jo hvordan jeg vil at dere ska oppfatte, men nå har jeg begynner jeg å bli litt dreven. Jeg begynner å bli grå i håret, jeg har fortjent masse rynker og grått hår fordi jeg har sittet i veldig mange lederstillinger, så jeg begynner jo å få noen tilbakemeldinger som noen av de sammenfalles. Jeg fikk en beskrivelse når jeg sluttet i Oslo politidistrikt, fra byrådslederen faktisk, hva sa han? Eh, mill fasthet. Sånn. At jeg leder med mill fasthet. Eh, kanskje det kan beskrive litt. Eh, jeg har fått beskjed om at jeg ser alle at jeg er engasjert. Og det har jeg tänkt å fortsette med. Holde litt eh, spiriten oppe. Eh, og det å stille litt krav også til folk. Det tror jeg også er viktig for en leder faktisk. Vi har de ressursene vi har. Eh, vi har de rammene vi har. Eh, og vi skal levere på det oppdraget vi får så best vi kan, og det skal vi gjøre sammen.
0: Ja, men det er jo gode svar Beate. så vi skal komme og følge opp senere også. Kan, kan, kanskje her så må det også nevnes at Eirik også begynner å bli ganske grå i
2: håret. Ja, han jeg har vel også mye god erfaring som jeg er glad om å ta med seg inn her til oss.
1: Ja, men jeg har i alle fall hår. <laughs> men det er velfortjent,
2: det er det jeg vil ta fram. Det, det koster å stå på eh, gjennom år med en fysørn som det gir når man klarer å lykkes i arbeidet sitt.
0: Jeg tenker at før vi går videre på vad som trua Norge i 2023, som er vi innledet med her, så tenker vi må snakke litt om året som har gått, og du har sånn sett bare vært i PST et halvån nå. Men i begynnelsen av fjoråret begynte det ganske dramatisk. 24. februar så invanderte Russland Ukraina. Det gjorde ganske mye med innsiden. Da måtte vi, håper jeg, allokere ressursene på en annen måte det vi gjorde i januar. Mm. Selv kanske krigen ikke var så overraskende, så var det også et sjokk internt. Hva tenker du om det at man må snu seg fort rundt?
2: Jeg tenker det er, det er en del av livet. Det er også en del av det å være leder. At det skal være relevant. At jeg skal klare å utnytte de ressursene som er tilgjengelige hele tiden på det som er oppdraget vårt. Og det kan jo endre sig tendensene i verden treffer oss altså vi ser jo at skjer det noe internasjonalt så ser vi det igjen på gata i Oslo ganske raskt vi blir preget av det som rører seg også sikkerhetspolitisk så det er helt naturligt, at vi da må jobbe litt annerledes ha en fleksibel organisasjon det er jo folk som sitter med grunnkompetanse innenfor analyse, innenfor etterforskning innenfor de ulike områdene våre så det må vi utnytte der hvor det er mest behov og nå er det litt åpenbart at vi må forsterke innsatsen vår når det gjelder kontraetterretning, og ikke spredning. Mm.
0: Men så skjer det noe frem mot sommeren, nemlig en tragisk hendelse 25. juni. Noe som gjør at vi bokstavlig talt over natten må skifte fokus fra kontraetterretning, som var hovedfokuset da, når Ukraina ble invadert av Russland, til terror. Og islamistisk terror.
2: Ja, vi må ha kraft uh, på alle våre områder. Altså det er ingenting som kan ligge brakk for oss si det sånn. Men hendelsen i fjor var jo dypt tragisk selvfølgelig. Og det er jo det verste som kan skje, at vi ikke klarer å forebygge og avverge et terrorangrepp. Men den gangen så var jeg politimester i Oslo, så det også fra det perspektivet. Jeg tar med meg den erfaringen også in i PST når vi nå skal se på hvordan vi skal jobbe fremover med terror hvordan vi skal balansere ressursene våre sånn at vi både fyller vårt oppdrag når det gjelder kontra etterretning og ikke spredning og kontra terror. Det er jo en viktig lederoppgave det, og det er noe vi står i hver eneste uke.
1: Ja, la oss snakke litt om den, den vanskelige saken der, Beate, fordi som du sier, i fjor ble Norge rammet av terror, 25. juni to skyldige mennesker ble drept mange fikk jo alvorlige skader og et helt miljø Altså de såkalte skjeve, da, de mistet den denne følelsen av trygghet som, som det norske samfunnet har gitt dem over, over mange år. Nå er du sjef i PST, men, men da var du, som du sier, politimester i Oslo. Hvordan var det å stå som leder i en slik hendelse? Det var jo din by. Ja, først og fremst så er det sånn med politiet at
2: når noe sånt skjer så er det alle til pumpene. Det er... Veldig mye flinke folk som gjør alt det de kan for å gjenopprette trygghet selvfølgelig, men også for å håndtere det som skjer der og da. Det berører veldig mange. Det er jo det som er kjennetegnet med terror, er at det er mange flere enn de som også er direkte berørt som treffer seg av det, så skaper en generell frykt i samfunnet. Så det må jobbes bredt både med å håndtere de som er på stede, det må jobbes med etterforskning av saken det må jobbes med informasjon ut til samfunnet det må... vi må selvfølgelig lære av det som har skjedd også for å se det er det ting vi kunne gjort bedre og annerledes men først og fremst takk til alle de som har vært med på det arbeidet, det har gjort en formidabel innsats.
1: Du nevnte tidligere at du har en partner og da har du også en, en viss tilhørighet til det skjeve miljøet ble du personlig berørt på noe vis ved at det var nettopp dette miljøet som ble rammet, som er jo da et utsatt miljø? Du kan si
2: at alle alvorlige kriminaliteter berører deg på et vis, men jeg er jo opptatt av å håndtere det profesjonelt, og det gjør vi. Men det viser igen at, og jeg kjenner det jo selvfølgelig, at terror treffer på en helt særegel måte, nemlig den og jeg får jo det fra folk som jeg kjenner, fra, fra møter jeg har hatt med involverte, at det skaper en så stor frykt. Og det gjør noe med hele samfunnet vårt. Altså det, vi er helt avhengig av at folk føler seg trygge for å ha et godt velferdssamfunn. Så det treffer så bredt, og derfor så det, gir det en ekstra motivasjon, da, hvis, du, hvis jeg kan si det på den måten, til å bidra in for å forebygge og avverge nye terrorangrepp.
1: Nå er det jo noen måneder siden dette skjedde, men en liten gruppe med journalister, svært dyktige journalister fra Avisen VG, har jo jobbat videre med å kartlegge hva som egentlig skjedde, også i forkant av terrorangrepet. Og från noen uker så kommer de med en sensasjonell avsløring, for de kunne da fortelle at PST, visst nok, ble varslet om dette terrorangrepet av etterretningstjenesten, som vi jobber tett sammen med, i forkant av at det faktisk skjedde. Stemmer det, slik du også oppfatter det?
2: Jeg er, som, jeg er minst like opptatt som alle andre av å få alle detaljene i hva som har skjedd, slik at vi både kan få det på bordet, få avklart det faktiske forhold, og at det skal være så presist som mulig, før jeg i hvert fall går inn og kommenterer på det. Og derfor så har jeg sagt at jeg er opptatt av å få se vad som omhandles i evalueringsrapporten, og hvor mye fakta vi får på bordet da, hvor mye svar vi får før jeg helt kommenterer enkelte detaljer i dette. Men jeg registrerer at det er mange som jobber svært aktivt med det, og det kan jeg også forstå, for det er en svært alvorlig sak, og den har stor betydning for veldig mange.
1: Men da er det jo en evaluering da, på gang, eller en gransking vil kanskje noen, noen kalle det. Et av kjernepunktene her er vel at det blir gitt opplysninger fra etretningstjenesten til PST. Og de har jo kommentert dette offentlig og hevdet at PST fikk all relevant information fortløpende, så for dem da, åpenbart er, er viktig å få frem. Hvis det stemmer, så ser det vel kanskje ikke så bra ut for, for PST, hvis det blir stående?
2: For så er det for tidlig å, å kommentere på det. Vi må bare komme tilbake til det når vi har evalueringsrapporten og kan se tidslinjer om fakta.
1: Men helt til slutt, da, altså, nå har jo ikke PST kommentert dette offentlig enda, og dette med denne infasjonsutvekslingen, og, og du gjenta å gi sig det nå, men, men PST har jo gitt da, vår eh, versjon av av det som skjedde til de som da, sitter og evaluerer arbeidet. Kan det være at når PSTs versjon blir kjent offentlig, kan det være at bildet ser annerledes ut?
2: Ja, jag kan inte utesluta någonting. Vi är nötta att se på vad som kommer fram i rapporten. Husr ska att de har en de har en svår jobb. De får tillgång på mycket dokumentation, de intervjuar en rekke människor. De vill ju få belys detta på en från för väldigt många det er ju jo den jobben jag har respekt for. Och som jag tänker att vi alla ska vänta lite på før vi både kommer med väldigt bastanta konklusioner och och kommenterar enkeltvis påståenden og, og, enkelt og händelser.
1: Helt til slutt, Beate. PST har jo en høy tillit og troverdighet ute i befolkningen i Norge. Er det viktig for dig at denne åpenhetslinja som PST har valgt, at den fortsetter slik at man kan snakke med og til den befolkningen man har satt til beskytte?
2: Ja, absolutt. Vi er nødt til å snakke både till og med både folk, med næringsliv, med myndighetspersoner, med beslutningstagere, slik vi sammen kan bidra for å forebygge alvorlig kriminalitet som rammer rikets sikkerhet. Og så vil det alltid være så. Sånn, og det tror jeg alle vet at det er en grunn til at de kaller det det hemmelige tjenestene det er en del ting vi ikke kan dele, og det har også sin helt naturlige forklaring. For hvis vi skal sitte med god kunnskap så er vi avhengig av å få informasjon fra våre partnere, både nasjonalt og internasjonalt. Noe av denne informasjonen må vi holde for oss selv, for ellers så kanskje det går ut over både vår tilgang til informasjon senere, og også kan være fare for kilder og så videre. Så allt det vi kan være åpne om, og sammenstilte produkter og trusselvurderinger, det må vi selvfølgelig dele
1: allt vi kan. For det er en dugnad vi alla er med på.
2: Ja, vi har vært våre roller, så jeg skal underslå den viktige rollen PST har for å göra andre i stand til, og gjøre andre gode. Men ja, det er litt lagspill. Tilbake
0: til, du sier lagspel. Da tror vi kan begynne å snakke litt om utfordringene fremover, og hvordan vi vurderer trusselbildet da, sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og etterretningstjenesten. Kan ikke du bare kort forklare de ulike mandatene på de ulike tjenestene?
2: Altså, etterretningstjenesten. Det er Norges utlands etterretningstjeneste. De er unnlagt forsvarssjefen, altså forsvaret, forsvarsdepartementet. De driver både innenfor sivile og militære problemstillinger. Vi har mer beskrivelse av dette i vår nasjonale trusselrapport også, bare så sånn at alle kan lese det der. De i likhet med oss skal jo bidra, for å dele, bidra med beslutningsstøtte til våre myndigheter. De skal berike informasjon sånn at det er mulig å treffe de riktige beslutningene. Vi er helt avhengig av et samarbeid også når det gjelder dette. Nasjonalt sikkerhetsmyndighet, er Norges direktorat for forebyggende sikkerhet. Og de jobber, nå er de veldig ofte i vinden når det gjelder digital sikkerhet, men de jobber med mye annet enn det. Så de gir råd, de driver med forskning, det er tilsyn, det er testing, det er kontrollaktiviteter. Og jeg har jo sagt til de som nå spør oss da, når vi legger fram vår trusselvurdering, om vad skal vi gjøre med dette, i dette digitale samfunnet for å være trygge. Og da henviser jeg ofte til NSM, for de har gode råd som folk kan følge. Når det gjelder politiets sikkerhetstjeneste, så er vi i Norges nasjonale innenlandsetterretnings- og sikkerhetstjeneste. Så vi, er, vi har egentlig tre, minst tre, tre fire bein har vi å stå på. Vi er en sikkerhetstjeneste i den forstand at vi blant annet uh, sørger for nærsikringstiltak for myndighetspersoner. Så en god del av de som jobber i PST uh, er i livvakttjeneste, kongelige politiets kart, uh, regjeringens biltjeneste, den type ting. Så har vi vår etterretningstjeneste, altså som driver med både insamling av informasjon, sammenstilling, utarbeidet trusselvurderinger, beslutningsstøtte, den type ting. så jobber vi med saker, både det forebyggende sporet, som vi har anledning til å bruke i til med, ennå til politiloven. så er vi polititjeneste, så vi driver med etterforskning, og så er vi påtalmyndighet. Så vi har et ganske brett mandat og kan ikke bare eh, få information om vad som er utfordringene etter at vi har analysert det, men vi kan faktisk også gjøre noe med det, som jeg tänker er en kjempefordelig.
1: Som leder i PST så har jo du sammen de andre sjefene et stort ansvar for at samarbeidet mellom de tre tjenestene fungerer optimalt, altså så godt som mulig. Hva blir konsekvensen hvis dere ikke får dette samarbeidet til å, til å fungere godt nok?
2: Nei, vi er helt avhengige av godt samarbeid. Vi skal ikke vinne over hverandre. Vi skal, vi skal kjempe for samme sak og samarbeide med hverandre. Og det gjør vi. Hele tiden. På alle nivåer. Og gode venner som samarbeider mye vet også at noen ganger så har vi diskussioner, og det skal vi også tørre ha. Alle som skal samarbeide har sikkert erfart at premissen for godt samarbeid, det er at alle vet hva som er, hva er mitt ansvarsområde, hva er ditt ansvarsområde. Etter det så må du ha selvfølgelig respekt for den andres ansvarsområde, og så må vi finne ut hvordan vi kan spille på lag da for å utnytte fordelene som vi har sammen. Så det er, det er ikke noe unikt med det når det gjelder disse tjenestene. Det erfar jeg. Alle lederstillingene jeg har hatt, så har det vært helt avgjørende. Også innenfor egen organisasjon og være opptatt av ansvar, roller og samhandling.
0: I trusselvurderingene våre fra 2023, så ser vi at etterretningsvirksomhet mot Norge fra Russland en den største trusselen. Mm. Hva mer kan du si om det?
2: Nå er det jo sånn at PST, og det har dere sikkert snakket om i podcasten også, har jo hatt oppmerksomhet på etterretningsaktivitet fra Russland i mange år. Nå tror jeg det har blitt veldig mye mer synlig for mange andre hvor viktig det er, fordi en ting er jo at stater vi ikke har sikkerhetssamarbeid med kan være interessert i å tilegne seg, stjele informasjon fra oss, kompetanse som de kan bruke for å bygge opp egen kapasitet innenfor ulike områder, være sig innenfor næringsliv, innenfor militær kapasiteter eller, eller annet. Men så ser vi også at i verste fall så kan det bli brukt mot et fredelig sinna land i, i Vesten. Så aldri har det vel vært, eller i hvert fall ikke på veldig, veldig lenge, vært synligere hvor viktig dette er. Og så kjenner jo vi til at det er eh, personer som med som har det som jobb og driver med et retningsvirksomhet mot Norge, og så har vi jo i det siste, jeg vet ikke om dere har tenkt å komme inn på det, sett at Russland også er villig til å, etter vår oppfatning, til PST sin oppfatning, villig til å bruke mye ressurser og jobbe ganske langsiktig for å tilegne sig viktig informasjon, for eksempel ved bruk av illegalist.
0: Ja, og der, vi jo, det, det fikk vi ikke snakket om i sted, men vi pågrep jo en illegalist i Tromsø i oktober. Mm. Og det er jo ganske spektakulært, jeg tror det er ganske mange år siden en illegalist ble oppdaget i, i Norge. Da må mm. vi tilbake til 30-tallet.
2: Ja, det er jo nesten folk tenker på Netflix-serier og den type ting når, ja. når man snakker om sånne ting, men så skjer det altså her midt iblant oss. Men der det skjedde, er det overraskende
0: at det skjedde på et, i forbindelse med et universitet?
2: Nej i grunnen ikke. det vi vet jo at det er jo kunnskapsbanker. De, jo, de sitter på, på kompetanse og kunskap som andre stater er interessert i. Så det er en kilde til informasjon for de som er interessert i den
1: slags. Men ser dere at uh, russisk ulovlig retningsviksomhet i Norge har økt det siste året? Det har i hvert fall ikke blitt mindre,
2: men det har vi vel også sagt litt om i trusselvurderingen, for de som har lest den ordentlig, så vil de kjenne igjen det, at vi ser de har nok kanskje hatt litt arbe vanskeligere arbeidsvilkår rett etter at krigen i Ukraina brøt ut. Blant annet fordi folk er litt mer skeptiske til det, og kanskje ikke det er så lett å rekruttere kilder, som jo er en av de viktige arbeidsmetodene. Dessuten så ble jo noen av deres folk utvist fra ambassaden Og vi mener jo også at det er en del mennesker som utfører et retningsoppdrag under diplomatisk dekke Og det er klart at når det skjer den type ting så tar det litt tid å komme på plass igjen Vi mener nå at det er, de er i full gang igjen og at det er høy aktivitet Er det andre land
1: du vi trekke frem som driver et retningsvirksomhet som enten er uønsket eller ulovlig i Norge?
2: Vi trekker fram fire land, peker spesielt på de i årets trusselvurdering, som vi sier at i det siste året, ja, året som har gått har drevet et retningsvirksomhet mot Norge. Det er i tillegg til Russland, Kina, Iran og det Nordkorea. Og noen av disse bruker kanske mest resurser på nettangrep, men det er ulik bruk av virkemidler for å tilegne seg informasjon.
0: Et annet begrep når vi snakker om illegalister er begrepet innsidere. I fjor så laget vi også en podcast som, var spesielt, som handlet spesielt om innsidere som mm. fenomen og forskjellige eksempler på det. Nå har det jo faktisk skjedd en del ting siden vi laget den podcasten. Det er flere innsidere som faktisk er i Sverige i sekerhetstjenesten der blitt oppdaget og pågreppet. Mm. Vad tänker du om det? Kan det vara insidere i norska tjänster?
2: Jag får ju nästan lite sån, jag måste bara säga si det. Jag får nästan liksom sånn gåshud av det för det det måste vi absolut göra allt vi kan för att undgå. Eh och så vet vi att det är tjänster som Hernarös och som vi samarbetar tätt med som, som har haft insidere. Vi vet at det har vært innsidere i andre bedrifter også i Norge, men for PST da, som i den tjenesten vi er, så er det utrolig viktig å forhindre at noen som er ansatt hos oss deler informasjonen som er gradert, eller mm. på annen måte gjør ting som, som vi ikke kan tolerere. Og det er jo grunnige runder når det gjelder klarering, vettinger, for, og vi har regler som er så strenge at folk synes det er litt slitsomt å komme til oss. Ikke er det lov å ha med telefonen dit, og ikke kan du gifte deg med den du vil nesten uten å miste jobben. Så det er jo strengt, men det er av en
1: grunn. Men uh, i PST så er vi jo tusen ansatte. Hva gjør vi her for å unngå at noen lar seg friste til å bli illoyale?
2: Ja, i tillegg til at dere er fett betalt, mener du? så sånn at vi ikke bli fristet? Nei, vi har jo et sikkerhetsregime som er mer enn de aller fleste. Det har vel etterretningstjenestene. Det de har nok de de to andre også, NSM og etterretningstjenesten. Men uh, det er et kontinuerlig arbeid uh, som vi alltid må ha med oss i i det vi driver med.
0: Vi har jo også en egen sikkerhetsavdeling på innsiden, så med et slags jeg vet ikke hva man skal det, politi i politiet da. Men det er jo de som, eh, håper jeg, si, gjør oss oppmerksom på noe. Vi har glemt å låse en dør, eller eh, det ligger et gradert dokument til å hvor det ikke skal ligge. Så vi blir, jo,
2: vi blir jo passet på også på jobb. Altså, jeg vet ikke om noe annet sted hvor bokhyllet egentlig er en, er en en safe. Altså, det er jo det vi oppbevarer tingene. Vi blir veldig gode på safe, gjør vi ikke det? På passord det er jo så mye passord, og, så det er, det er strengt. Mm. Eh, men det jeg tänker når det skjer sånn så du henviste til da i Sverige, det er en grunn. Så det koster å være sikker, men og vi ska ha folk som passer på oss, og de sier til med ifra til sjef PST, står ikke på det. Hvis det skulle være noe behov der for å stramme opp, så, så har de fullmakter til å
1: stramme opp alle i organisasjonen, til og med dere. Til og med oss. Men det er veldig hyggelig, de folkene som jobber der, det, det ska sies.
0: Nei, ja, ikke så hyggelig. De har,
1: Uansett, de har en viktig jobb. De.
0: Ja. Viktig jobb. Uansett, uh, vi må snakke litt om radikalisering og ulike former for ekstremisme. Hva er status der i 2023?
2: Det er mange ulike retninger innenfor ekstremisme, og jeg vil bare understreke at vi snakker om ekstremisme. Vi snakker ikke om at folk ikke skal ha lov til å ha ulike oppfatninger. Det må vi ha rom for i, i samfunnet vårt. Så at folk eh, tror på mye forskjellige ting, og at de er tilhengere av veldig mange forskjellige ting, det er helt ok det. At de till og med tänker og har holdninger som noen av oss kan synes er veldig både rare og feilaktige, det er også helt grejt. Men det som vi er opptatt av, det er å avdekke om det er folk som blir radikalisert, altså som får en økt vilje, til å bruke vold for å oppnå det de tror på, eller det de er opptatt av. Det er det som puttes under dette ekstremismebegrepet. Og så opererer vi med forskjellige begreper. Noen av dem er litt vanskelig uttale, så jeg skal ta litt sats, men vi har høyere ekstremisme. Så har vi ekstrem islamisme. Innenfor disse retningene kan det være ulike underretninger. Vi har antistatlig ekstremisme. Dette beskriver vi også i rapporten vår, og så sier vi noe om hvor sannsynlig, vi tror det er at eh, disse representanter for disse retningene det er jo individer vi snakker om hvor sannsynlig er det at disse vil begå et terrorangrepp i løpet av 2023 så prøver vi å kategorisere det i rapporten vår da. og det vi har sagt er at eh, PST vurderer at det er mulig at eh, det vil kunne forekomme et terrorangrepp som er begått av folk fra den ekstreme islamistsiden eller høyere ekstremister. Så ser vi også att det er någon andre retninger som vi mener det er mindre, altså lite eller svært lite sannsynlig at vill begå eh, terrorangrep. En av de spennende områdene som vi beskriver lite i rapporten er en retning innen høyere ekstremismen. Skal se om jeg klarer å det uten feil. Og det er akselerasjonismen. Og det handler om at noen mener at det haster men å ta et oppgjør med samfunnet slik det er nå, altså også ved bruk av terror, for å forhindre at det skal bli færre hvite borgere enn innvandrere. Og det betyr at for å opprettholde hvit, en hvit majoritet, så mener jeg at her må man ty til ekstreme midler, som for eksempel bruk terror. Dette er jo sånne retninger som kan være nye for oss, men som vi er nødt
1: til å, å være oppmerksom på. I trusselorderingen så skriver vi også om konsekvensene av enkelte handlinger som blant annet brenning av Koranen. Det har skapt en del reaktioner men, men først, hva er det vi skriver om det?
2: Vi skriver om det som vi skriver om andre forhold. Det må jeg bare få understreket, men dette er det som kanskje er det mest aktuelle akkurat nå, og som er veldig relevant. Det finnes måter folk agerer på som kan provosere og som kan motivere til terror, eller som kan radikalisere. Det vi skriver om i Nasjonal trusselvurdering er det er miljøer, det er personer som oppfatter koranbrenning som svært krenkende, som veldig provoserende, og som mener at det grund lag for eh, legitimitet til å bruke vold og også begå terrorangrep. Vi har sett i andre land at det eh, å brenne koraner er beskrevet som en direkte årsak til terrorhandlinger og terrorplanlegging. Og det har vi beskrevet faktabasert i vår nasjonale trusselvurdering.
1: Så det vi faktisk sier er at en lovlig handling, som da faktisk brenning av Koranen er, det kan få alvorlige konsekvenser fordi noen mener at det er krenkende?
2: Ja, det er oppmerksomheten. Den er ikke brenningen i seg selv i og for seg. Det er jo den oppmerksomheten det får, som gjør at noen oppfatter dette som Eh, svært eh, eh, altså det blir så synlig det blir spredd det blir spredd filmer rundt omkring eh, og folk opplever det som svært krenkende og det igjen får en konsekvens for hvordan de velger å agere.
1: Så det dilemma som PST og, og i og for seg samfunnet står i da, det er jo at en, en lovlig handling som i ytringsfrihetens navn skal kunne utføres, faktisk da kan gjøre samfunnet vårt mindre trygt. Ja, men det er viktig for meg å presisere. Ytringsfriheten står
2: utrolig sterkt i Norge. Det skal den fortsatt gjøre. Det er akkurat som vi sier i rapporten vår også, at for noen miljøer så vil det en økt innvandring fra ikke-vestlige land kunne få de til å agere på et vis, eller oppleves på en måte som gjør at de mener at det er legitimt å ty til ulovlige virkemidler. Det vi gjør er å beskrive et trusselbilde. Og det som er viktig for oss det er å dele den beskrivelsen og den analysen med de som kan ha behov for den for at, for at de skal ta de riktige avgjørelsene. Det gjør vi også overfor politiet. Det er politiet som har som rolle å vurdere når de får melding om at det skal skje en aktivitet, en demonstrasjon, en markering, et, et eller annet. Så vurderer de og Oslo politidistrikt, disse er delesett, som jeg kjenner spesielt godt, mottar, jeg tror det er over 6 000 slike meldinger i, i året. Og da ser man, hva er det vi skal iverksette av tiltak her, som gjør at den som skal demonstrere er trygg, som gjør det trygt for motdemonstranter, som gjør det trygt for tredjepersoner, klarer vi å ivareta den sikkerheten. Og som regel så gjør de det. Ofte så er det ikke tiltak. Noen ganger er det noen tiltak, og ofte så iverksettes det tiltak i dialog med arrangøren som også er opptatt av at dette skal gå ordentlig og rolig for sig. I svært få tilfeller så kommer politiet til at på denne, dette arrangementet der hvor dere har sagt det ska være på den tiden dere ska være kan ikke vi garantere for den sikkerheten vi klarer ikke å sikre arrangementet godt nok og så sier man nei. Men det er utrolig sjelden. Det som PST leverer fra seg av beslutningsstøtte i form av trusselvurdering det vil være en del av hele den vurderingen. Det kan de bruke når de ska vurdere dette, men det vil være vanligvis eh, også veldig mange andre ting som de er nødt til å vektlegge når de tar en beslutning.
1: Så for PST så er det jo, som jeg skjønner er riktig, viktig å gi en konsekvensanalys av da hva en handling kan føre til, helt uavhengig av vad mottaker eller andre måtte mene om den analysen. Det er jo vurderingen som vi ska stå for.
2: Ja, og vi, må, vi skal være veldig påpasselige også her med å være professionelle. Eh så sånn att de vurderingen de ska baseras sig på fakta, vara kunskapsbaserat, eh deskriptive. Och så er det andre som att vurdere vad slags tiltak det det är viktigt att i på grundlag av den vurderingen.
1: Vi har kommet til vei sende veldig omtrent. Vi oppfordrer alle lytterne våre da, til å lese NTV-en for 2023, altså PSTs trusselvurdering. Ta fordeler av de vurderingene fra Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet også. Tjenestenes analyser og vurderinger henger jo sammen. Det handler jo om oss alle, altså vi som lever her i dette landet, om kongerikets sikkerhet og tryggheten til vi som bor her.
0: Og det er ikke bare oss på innsiden som har ansvar for å sørge for et trygt samfunn. Det er også en bevissthet enkeltpersoner og bedrifter må ha. Å være seg ansvarbevisst. Så jeg tror vi avslutter med å si sov godt med trusselbevurderingen på nattbordet.
2: Veldig godt tips. Ser du noe, sier noe.
0: Den bruker sund fornuft. Kontakt oss på pst.no